0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. היום משוחח דוקטור אבי קרפינקל, העורך הראשי של פורטל מסע, על שיטת השוברים במערכת החינוך. סיגל בן פורט, פרופסור לחינוך, גורסת כי שיטת הצ'רטרים והוואוצ'רים, כלומר שוברים ובתי ספר ברישיון, מיטיבה רק עם העשירים. אלה יכולים לדבריה לעבור לשכונות שבהן יש בתי ספר טובים, או לשלם שכר לימוד גבוה בבתי ספר פרטיים, ומסוגלים להתמודד עם ההליך הסבוך והיקר של הרישום והקבלה לבתי ספר ברישיון או בשוברים. שיטת הבחירה, באנגלית סקול צ'ויס, שמיטיבה עם בני מזל מעטים ומערימה מכשולים בדרכם של כל האחרים, היא לטענת המחברת בחירה עלובה. לדבריה, בתי ספר בפינלנד מתאפיינים באחידות מבחינת תוכנית הלימודים, הפדגוגיה והרמה הכללית, כך שאין טעם לשלוח את הילדים ללמוד הרחק ממקום מגוריהם. לעומת זאת, בתי ספר בארצות הברית, אפילו באותה שכונה, יכולים להיות שונים מאוד באיכותם, ביוקרתם, במשאביהם, בתוכנית הלימודים הנלמדת בהם, ובאופן ההוראה שהם מציעים. זו אולי אחת הסיבות לכך שבארצות הברית קיימת תמיכה נרחבת, דו-מפלגתית, מכל שכבות החברה ומכל הזרמים, ברעיון של בחירת בתי ספר, כך שהורים יהיו זכאים לבחור באיזה בתי ספר ילמדו ילדיהם. לאורך שנות ממשל טראמפ, שמרנים העדיפו נקודות זיקוי מס ותוכניות שוברים, שנועדו לסייע להורים לשלם בעבור בתי ספר פרטיים, בעוד שפרוגרסיביים העדיפו להשקיע בבתי ספר ציבוריים שגרמו להם להעדיף צורות של בחירת בתי ספר כמו בתי ספר מגנטיים, כאלה המתמקדים בתחום מסוים כגון מדעים או אומנויות, ובחירה חלוקתית שמטרתן להשאיר את התלמידים ואת המימון הציבורי בתוך המערכת הציבורית. בעיני פרופסור בן פורת, כדי להכריע בנושא זה בצורה מושכלת, עלינו להציג לעצמנו את השאלות הבאות. 1. מה ילדים צריכים מבית הספר, ומי נמצא בעמדה הטובה ביותר לקבוע מה הם צריכים? 2. האם אנו רוצים שבתי הספר שלנו ייצרו מריטוקרטיה, וימיינו ילדים לווינרים ולוזרים, או שנעדיף לקיים שוויון, או לפחות נוודא שלכל ילד יש סיכוי שווה לנצח? 3. האם על בתי הספר להציע חינוך חילוני בלבד, או שאולי עליהם להציע גם חינוך דתי. 4. מהו האיזון הנכון בין אינטרסים של היחיד לבין אלה של הקהילה? כלומר, כיצד לאזן את זכויות המשפחות עם האינטרסים של המדינה בכללותה. התומכים בבחירה טוענים כי מדובר בזכות בסיסית של הורים, כי הורים יודעים טוב מכולם מהי טובת ילדיהם, וכי אם הורים יוקשו לבצע בחירות כאלה, חופשיים, התערבות ממשלתית, בתי ספר ייאלצו להפוך ליעילים יותר, למותאמים יותר לצורכי המשפחות והקהילות, ולטובים יותר באופן כללי. כתוצאה מכך, סוגיית הבחירה רודדה לא אחת לטענות פשטניות של בעד ונגד. האם את סבורה כי להורים יש זכות לבחור את בית הספר הטוב ביותר שאפשר, או לא? האם אתה חושב שהתחרות בשוק החופשי יכולה להועיל לתחום החינוך או לא? מי שמתנגדים לשוברים וטוענים כי בתי ספר ברישיון, צ'רטר, חייבים להיות מפוקחים, משום שבתי ספר ומוסדות ציבוריים של הקהילה יש עניין משמעותי בהם, מותגו לא אחת כמתנגדים לבחירה. לדברי פרופסור בן פורת, רק כאחוז מבין התלמידים בארצות הברית לומדים בשיטת השוברים או זיכויי המס, המציעה מימון ציבורי ללימודים בבתי ספר פרטיים. כ-10% לומדים בבתי ספר פרטיים לחלוטין, כאלה שההורים משלמים את כל שכר הלימוד בהם. כ-3% לומדים בחינוך ביתי, וקרוב ל-90% לומדים במערכת הציבורית הרגילה. נתונים אלה יציבים למדי לאורך השנים. כ-20% מהלומדים בחינוך הציבורי לומדים בבתי ספר שהם בוחרים בהם, ולא באלה המשויכים לאזור מגוריהם. הדרך העיקרית שבה הורים בוחרים בתי ספר לילדיהם, היא באמצעות בחירת מגורים. משפחות בעלות אמצעים נוטות לעבור לשכונות שיש בהן בתי ספר ציבוריים נחשקים. הרחבת תוכניות השוברים ובתי הספר ברישיון מארצות הברית, לא תשנה בהרבה את הדינמיקה הזו, מפני שבתי ספר פרטיים אינם מחויבים לקבל שוברים, ובתי ספר ברישיון, פועלים בתוך מחוזות, שרק לעיתים נדירות כוללים שכונות עשירות לצד עניות. תוכניות שוברים ובתי ספר ברישיון לא הצליחו לספק אפשרויות בחירה ממשיות למשפחות שאין באפשרותן לבחור בתי ספר באמצעות בחירת מגורים. למשל, באזורים כפריים יש מעט מדי בתי ספר. אם יש רק בית ספר אחד באזור מגוריך, אין לך באמת בחירה. במחוזות גדולים יותר, שכן מציעים בחירה בין כמה בתי ספר, להורים רבים אין משאבים לערוך סיורים בבתי ספר שונים, להעריך את יתרונותיהם וחסרונותיהם, למלא תופסי קבלה או לממן שכר לימוד בבתי ספר פרטיים, אפילו בעזרת שוברים או נקודות זיכוי מס. גם במחוזות המעטים שבהן משפחות עניות גרות בקרבת משפחות עשירות, בעיקר בערים גדולות כמו וושינגטון וניו יורק, הורים עמידים, לפחות אלה שנשארים במערכת החינוך הציבורי, מצאו פעמים רבות דרכים לנצל לטובתם את היצע הבחירה במחוז, למשל באמצעות דחיפת ילדיהם להתקבל לתוכניות מחוננים, בהגשת מועמדות לבתי ספר רבים ברישיון, ובתשלום בעבור מורים פרטיים וקורסים להכנה למבחני קבלה לבתי ספר יוקרתיים. בדרך זו, ההבטחה לחופש בחירה לכולם נהפכת למציאות של הטבה למעטים. כך קורה שבתי ספר מסוימים נעשים נחשקים יותר, ואחרים פחות. הבחירה במרכאות אינה אלא שם קוד לתחרות על בתי הספר הנחשקים, תחרות בלתי הוגנת שבה לתלמידים עניים יש נקודת פתיחה נחותה. עניים מתקשים להתנהל אפילו בשיטת בתי ספר ברישיון בהגרלה. כך קורה שתלמידים עניים מרוכזים בבתי הספר בעלי ההישגים הנמוכים ביותר, והפערים החברתיים מתרחבים. באופן כללי, יש ראיות מעטות בלבד לכך ששוברים, רישיונות ותוכניות בחירה דומות מעלים את רמת ההצלחה או הסיפוק בקרב הורים ותלמידים עניים, ואלה המשתייכים למיעוטים גזעיים ואתניים, או שהשוברים והרישיונות משפרים את איכותם הכללית של בית הספר. התומכים ברפורמות בחינוך אוחזים ברעיון רומנטי לפיהם יש "לשבש" במרכאות, to disrupt, את כדי לשפרה. אבל, שוברים ובתי ספר ברישיון יכולים להזיק יותר מאשר להועיל, להביא לסגירה מיידית של בתי ספר, לערער את אמון ההורים והתלמידים במערכת, שנשענת על יחסים ארוכי טווח בין מחנכים, הורים וחברי קהילה, ולהרחיב את הפער בין אלה שניצחו, במרכאות, בתחרות על מקומות בבתי הספר הנחשקים, לבין אלה שהפסידו בתחרות זו. הגיע הזמן, כך אומרת פרופסור בן פורת, למסגר מחדש את הדיון. לדעתה, במשך זמן רב מדי, עיסוק היתר בבתי ספר ברישיון ובשוברים עיוור את עינינו מלראות אפשרויות נוספות שאינן מאלצות משפחות להתחרות על מקומות מוגבלים בבתי הספר הטובים ביותר במירכאות, אלא להציע בחירות בעלות משמעות לכל המשפחות. לשם כך, יש לדון בשאלות הבאות. אחת, כיצד נוכל להבטיח כי מערכת החינוך הוגנת, שוויונית, אחריותית ומסוגלת לספק חינוך איכותי לכל? 2. איזה מקום יש להעניק לפיקוח מדינתי המגן על זכויות האזרח של התלמידים, ומבטיח כי יש למורים הכשרה ראויה ויוצר סטנדרטים לימודיים מוגדרים? כל אלה מרכיבים שרוב ההורים תומכים בהם. 3. באיזו מידה יש לדרוש מתלמידים ללכת בתלם מוקשה וקבוע מראש? ובאיזו מידה יש לאפשר להם לבחור באופן חופשי את המסלול שהלכו בו? האם יש לאפשר לתלמידים להשתתף בבחירת חומר הלימודים ואופן הלימוד, ולא רק בבחירת בית הספר? הפתרון הרצוי, בתי ספר מגנטיים. לדעת פרופסור בן פורת, כדאי להתרכז ביצירת בתי ספר מגנטיים, שמספקים בחירה אפקטיבית ורבת משמעות, ומתאפיינים במימון ובפיקוח ציבוריים. לדוגמה, בעיר מונטקלר בניו ג'רזי ובעיר הרטפורד בקונטיקט יצרו בתי ספר מגנטיים רבים, שכל אחד מהם מוקדש לנושא אקדמי מסוים, והנהיגו שיטות רישום גמישות מבחינה אזורית, המאפשרות למשפחות מגוונות מחוץ למחוז ליהנות מהאפשרויות האלה. בניגוד לגישות המקובלות של בחירה, שמתייחסות לחינוך אך ורק כאמצעי להשגת התקדמות אישית, גישת בתי הספר המגנטיים, נשענת על ההנחה שחינוך הוא טובין מעורבים. טובין שיש להם היבט ציבורי והיבט פרטי כאחד. לכן, מטרתה של מערכת החינוך היא לספק את שאיפת ההורים לראות בהצלחת ילדיהם, ובה בעת לענות על צורכי הקהילה להעניק לכל הילדים חינוך איכותי. לעוד מידע, היכנסו לאתר. פורטל.מקאם.ac.il.p-o-r-t-a-l.m-a-c-a-m.ac.il. <lik> עד כאן מהפעם. תודה שהאזנתם ל"תו החינוך", פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע, או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. נשתמע בפרק הבא.